0: شما اگه بخواین یه خونه بخرین ولی پول نداشته باشین چیکار کار میکنین؟ خب چند تا راه دارین؟ یا اینکه که منسرش میشین و یه خونه اجاره میکنین؟ یا اینکه وای میسین یه روزی برسه که پولتون شاید به خرید اون خونه برسه که معلوم نیست با این تورم و اوضاع بی ثبات اقتصادی کی به اون روز برسین اصلا میتونین اونقدر بلند مدت برنامه ریزی داشته باشین یا نه؟ یا اینکه میخواین هر جور شده اون خونه رو همون موقع بخرید. پس تصمیم میگیرین از یه جایی، یه پولی قرض کنید. این قسمت میخواییم از چند تا زاویه بررسی کنیم که چرا احتمالا بهترین گزینه برای شما اینه که هر جور شده اون خونه رو بخرید. و حالا اگه این تصمیم رو گرفتین، برای محقق شدنش باید چیکار کار کنید؟ که توی این بحث درباره مفاهیمی مثل اهمیت اعتبار توی اقتصاد یک کشور چه توی سطح خرد و چه کلان کارکرد نرخ بهره و رابطهش با شاخصهای دیگه اقتصادی مثل تورم و بحران بدهی آمریکا و تا حدی ریشه یابی اون صحبت می‌کنیم سلام من مریم سعیدی هستم و شما دارید به اپیزود چهارم از پادکست اکوتاک گوش میدیم اکوتاک کاری از تیم آموزین، مرکز آموزش کارگزاری فارابیه و هر هفته از طریق پلتفرم های پادکست منتشر میشه. ما تو این سری از پادکست ها میخوایم یه سری اطلاعات مالی بهتون بدیم که کمک میکنه تصمیمات اقتصادی بهتری بگیرید. کلا توی بحثهای مدیریت مالی میگن بهتر شما بیشتر از اینکه پول نقد داشته باشید اسط یا دارایی داشته باشین دلایل مختلفیم داره مثلا اینکه ارزش دارایی شما طی زمان زیاد میشه یا اینکه که در واقع اگه داراییتون مولد باشه میتونین از اون بازده تجاری بگیرین. مثلا اگه دارایتون خونه باشه میتونین اون رو اجاره بدین و ازش به درآمد برسین. اما مسئلهی که راجب این دارایی وجود داره اینه که ما خیلی وقتا پول کافی برای خریدشون رو نداریم. وام گرفتن یه ابزار مالیه که به ما کمک میکنه چیزایی که همون موقع میخوایم رو بهشون برسیم تا آزادی مالی بیشتری رو در لحظه تجربه کنیم. حالا غیر از بعد فردی توی سطح کلان همین مسئله اعتبار و وام گرفتن خیلی مهمه. به خاطر همینم الان کشورهای توسعه یافته و پیشرفته دنیا استلاحا اقتصاد کردیت دریون دارن یعنی اقتصادشون بر پایه اعتبار میچرخه. شعار این نوع اقتصادم اینه که توی عصر پول کاغذی این رشد اعتباره که منجر به رشد اقتصادی میشه. فهمیدنشم هم ساده است که چرا این اتفاق میفته. وقتی مردم بتونن پول قرض کنن، میتونن بیشتر خرج کنن، بیزنس ها که وام میگیرن میتونن بیشتر سرمایه گذاری کنن و این خرج کردن و سرمایه گذاری ها در نهایت شغل تو جامعه به وجود میاره اشتغال زایی رو میبره بالا در ها رو افزایش میده ولی همیشه انگار یه ذهنیتی تو بعضی از ما ها هست که فکر میکنیم خوب نیست اگه پولی قرض کنیم حالا یا تو کانتکست بزرگتر وام بگیریم که البته این مسئله میتونه به خاطر بازپرداخت ها و قسط های اون وامیه که میگیریم باشه که خب موضوع مهمیه بالاخره وقتی یه وامی میگیریم باید یه روزی پسش بدیم که حالا به این موضوع هم توی ادامه بحث اشاره میکنیم نکته این مهم اینه که ما توی این قسمت نمیخوایم کسی رو تشویق کنیم وام بگیره نه اینکه بگیم چیز بدیه وام گرفتن صرفا هدف اینه که این ابزار مالی رو از ابعاد مختلف بررسی کنیم تا دید بهتری بهش داشته باشیم. حالا اول ببینیم اصلا ساختار وام گرفتن چیجوریه. جوریه شما یه مبلغی رو برای کار مشخصی از بانک درخواست می‌کنید برای این میگم کار مشخص چون ما وام های مختلفی داریم وام ازدواج مسکن خودرو اگه برای کسب و کاری باشه وام مزاربه یا وام های دیگه یعنی معمولاً اینجوری نیست که همین جوری برید بگید من انقدر پول میخوام و بهتون بدن باید معلوم شه برای چیه و بعدم برابر شرایط هر بانکی یه سری ضمانت از شما می‌خواد که مطمئنشن شما میتونید وام رو برگردونید حالا خلاصه فرض میکنیم با همه این شرایط با وام شما موافقت میشه و اون رو به شما میدن الان شما که اون وام رو گرفتید باید توی سری موعد مقرر معمولا ماهانه یه مبلغی رو به بانک پرداخت کنید این مبلغ در واقع باز پرداخت اون اصل پوله به علاوه نرخ بهره که بهش اضافه میشه حالا این نرخ بهره چیه فلسفش اصلا مقدارش چجوری تعیین میشه از وقتی که یه قرض دهنده حالا اینجا بانک به شما یه پولی میده تا وقتی که شما اون پول رو بهش برمیگردونین یه زمانی میگذره و خب ارزش پول هم طی زمان تغییر میکنه نرخ بهره مبلغی که شما برای جبران این کاهش ارزش پول به اون قرض دهنده میدید بر اساس این تعریف میفهمیم که مقدار تورم یک کشور روی مقدار نرخ بهره اون کشور تاثیر گذاره و البته برعکس چون هرچی تورم بیشتر باشه و ارزش پول یک کشور زمان بیشتر کاهش پیدا کنه به تبع اون نرخ بهره هم باید یه جوری این تورم و تا حدی برای اون کسی که به شما قرض میده پوشش بده مگر اینکه دیگه حالا اون نرخ بهره رو بر اساس سری سیاست دستوری انتخاب کنن که یعنی مله دیگه ای رو هم توی تعیین اون نرخ بهره در نظر گرفتن که حالا بحثش جداست ولی توی قاعده کلی نرخ بهره با نرخ تورمی کشور تناسب داره بر اساس این توضیح ها می توانیم نتیجه گیری کنیم که اگه نرخ بهره برای وام گرفتن توی کشوری از نرخ تورم اونجا کمتر بود یعنی موقعیت مناسبیه برای وام گرفتن و در واقع شما به عنوان کسی که میخواین وام بگیرید به نفعتونه که تو موقعیت وام بگیرین چون در واقع ارزش پول به اندازه تورم کاهش پیدا میکنه ولی شما مبلغ کمتری رو دارین برای جبرانش به اون کسی که بهتون قرض میده یا اینجا بانک پس میدین مثل شرایط الان ایران دیگه که تورم سالانه به 45 درصد رسید ولی نرخ بهره 18 درصده پس یعنی میتونین بگیم میارزه که وام بگیرین. البته حالا برای وام گرفتن یا نگرفتن قانون کلی نمیشه گفت به خاطر شرایط متفاوتی که آدمو دارن. ولی چیز قطعی که میشه گفت و اون اولم اشاره کردیم اینه که بهتر با وامی که میگیرین دارایی مولدی مثل خونه خریداری کنین که بتونین از اونها درآمد داشته باشین. نرخ بهره رو توی ایران و خیلی از کشورها بانکهای مرکزی تعیین میکنن. البته مثلا توی هنگ کنگ خود بانکهای خصوصی هر کدوم جدا نرخ بهرهشون رو تعیین میکنن که توی چرخه واقعی بازار باشن و این نرخ دستوری انتخاب نشه. الان در حال حاضر بالاترین نرخ بهره برای وام گرفتن برای کشور آرژانتین با 67 درصد و تورم سالانه 52 درصد و پایین‌ترینش هم برای ژاپن با یک ممیز چهار درصد و تورم چهارده صدام درصده خب حالا میخواییم با یه مثال عملی این ساختار وام گرفتن و نرخ بهره رو بهتر توضیح بدیم. فرض کنید شما میخواین 50 میلیون وام بگیرین که مدت زمان باز پرداختش هم یک سال است. یه فرمول خیلی ساده برای محاسبه مقدار قسطی که هر ماه باید پرداخت کنید هست. اونم اینه که شما مبلغ وام یعنی اون 50 میلیون رو به علاوه 18 درصد 50 میلیون یعنی 9 میلیون میکنین و تقسیم بر 12 که یعنی 12 ماه ساله میکنین که در نهایت عددی که به دست میاد 4 میلیون و 900 یعنی شما ماهی 4 میلیون و 900 تومن باید قسط پرداخت که البته اینجا یه مشکلی پیش میاد اونم اینه که شما بعد از شش ماه که نصف پول رو برگردوندید دیگه لازم نیست نرخ بهره همون پنجاه میلیون اول پس بدین. پس برای این کار میان از اول توی فرمول نصف نرخ بهره رو محاسبه میکنن که اینجا یعنی شما پنجاه میلیون رو علاوه نصف 10 درصد یعنی 9 درصد پنجاه میلیون می کنید و بعد تقسیم بر دوازده. که قسطی که باید پرداخت کنید میشه چهار میلیون و 500 تومن. البته که الان فرمولای دیگه اومده که جزئیات بیشتر و دقیقتری را رو محاسبه میکنه مخصوصا برای وام هایی که مقدارشون زیاده اون جزئیاتی که محاسبه میکنن مهمه ولی کلن الان دیگه همه بانک ها سری خدمت اینترنتی دارن و شما میتونید توی سایت هر کدومشون سرچ کنید محاسبه نرخ سود و اقساط بانکی و خودش براتون به صورت دقیق محاسبه میکنه خب تا الان یه جورایی از خوبیای های وام گرفتن و استفاده از این ابزار مالی گفتیم یکم هم از واقعیت هاش بگیم توی کشورهای پیشرفته‌ای که همونطور که اول گفتم اقتصاد بر پای اعتبار دارن، یه جاهای هم انگار از اون ور بوم میافتن. توی آمریکا نسبت بدهی به پی یا تولید ناخالص داخلی این کشور بیشتر از 800 درصد. حالا این آمار برای کل بدهیای این کشور بود، ولی فقط بدهی روی کارت های اعتباری آمریکایی ها بیشتر از 1000 میلیارد دلار شده. بدهی بیشتر بین افراد بین 18 تا 29 سال است و تخلف برای باز پرداخت این بدهی روی کارت های اعتباری حدود 6 درصد توی 5 سال اخیر بیشتر شده. اول یه توضیح کوچیک راجع به کارت و دبیت کارت بدم. خب این دوتا با هم یه فرقی دارن کردیت کارت و ما میتونیم بیشتر از اون مبلغی که توی کارت خرچ کنیم ولی بعدا قبضش برامون میاد که باید پرداخت کنیم. ولی دبیت کارت یا همون چیزی که ما بیشتر توی ایران داریم یعنی یه مقدار مشخصی که توی کارت هست ما همونقدر میتونیم خرچ کنیم حالا خلاصه این ککرید کارت ها الان آمریکایی ها رو وارد یه بحران بدهی کرده که خیلی از آدم هایی که دیگه بدهیشون خیلی زیاده میرن پیش یه سری مشاور به اسم مشاور مدیریت بدهی که این مشاور ها میان به شما میگن مثلا بدهیتون و چجوری کم کم پرداخت کنین که از زیر بده سنگین بیرون بیاین یا چیکار کنیم که دیگه دوچار این وضعیت نشید مثلا میان میگن حالا شما به جای دو تا کریید کارت که داری تو مرحله اول یه دو بذار کنار و فقط یه دونه کارت داشته باش بعد توی مرحله بعد میگن حالا دیگه اصلا کریdit کارت نداشته باش فقط debit کارت داشته باش بعد حالا میگن این debit کارت هم بذار کنار و از پول نقد استفاده کن چونکه فرق پول نقد و کارت داشتن این اینه که خرج کردن با پول نقد درد پرداخت بیشتری داره اصطلاحا و این باعث میشه که دیگه آدم ها هم کمتر خرج کنند، همین که دیگه روی اعتبارشون اتکا نکنن و هر قدری که پول دارن واقعا خرج کنن یکی از دلایلی که باعث میشه چنین بحرانهایی های اتفاق بیفته اینه که ما آدم ها خیلی وقتا آیدی های کوتاه مدت رو به بلند مدت ترجیح میدیم. یعنی در واقع چیزی که الان به دست میاریم هرچند خیلی کوچیک، خیلی برامون مهمتر و بزرگتر به نظر میاد تا چیزی که بعداً به دست میاریم هرچند اون چیز خیلی بزرگتر باشه. بین موضوع توی ادبیات علم رفتاری پریزنت بایس یا سوگیری زمان حال میگن که به حالتی میگن که آدم ها اون خوشنودی که اثر ماندگارتری داره رو فدای یه لذت زودگذر میکنن مثل وقتی که شما یه غذای خوشمزه ولی ناسالم جلتونه که اگه اون غذا رو بخورید در لحظه خوشحال میشید لذت میبرید ولی توی بلند مدت برای سلامتیتون ضرر داره حالا توی مسائل مالی هم همینه شما وقتی دارید با کرedit کارت خرید میکنین دیگه حماستون نیست که بعداً باید قبضایی که براتون میاد رو پرداخت کنین یا وقتی که وام میگیرین باید به اینم توجه کنین که این قسطا رو خود شما باید پرداخت کنین یا مثلا وقتی کالایی رو قسطی میخرین اومدن دیدن آدمها اون ماهای اولی که مثلا یه موبایل جدید رو قسطی خریدن خیلی قسطاشونو به موقع منظم میدن ولی بعد یه مدت که اون چیزی که خریدان دیگه قدیمی میشه خب طبیعتا انگی درستشون کمتر میشه برای پرداخت قصد که باعث میشه این بدهی ها هی زیاد و زیاد تر ولی این مسئله به خصوص حالا توی مسائل مالی بودجه بندی درسته که توی قسمت بعدی مفصل راجع بهش صحبت میکنیم و اصولش رو میگیم. ولی برای تصمیمات دیگه برای این که ما کنترلمون روی خودمون بیشتر شه میتونیم خیلی وقتا خودمون رو مجبور به یه کاری کنیم یا مثلا برای خودمون پاداش بذاریم من اگه این هفته فوت نخوردم یا مخارجم رو انقدر کمتر کردم برای خودم یه جایزه میگیرم یا اگه رعایت نکردم خودم رو تنبیه میکنم یا راهکارهای این مدلی که خیلی مثلا همون مشاورهای مدیریت بدهی که گفتن پیشنهاد میدن یا تو مسائل مختلف کسایی که تو اون زمینه تخصص دارن. فقط کافی ما بدونیم که این مشکل توی ذهن ما هست و وقتی متوجهش بشیم میتونیم با های مختلف کمترش کنیم. ابزار مالی وام رو از ابعاد مختلف بررسی کردیم گفتیم که تو بعد فردی خیلی وقتا باعث میشه که آزادی مالی بیشتری رو در لحظه تجربه کنیم و توی بعد کلان رشد اعتبار تای جایی با رشد اقتصاد رابطه مستقیم داره چون وقتی ما به عنوان مصرف کننده بتونیم بیشتر قرض کنیم میتونیم بیشتر خرج کنیم پس کسب و کارهای بیشتری از این طریق تغذیه میشن و از اون طرف بیزنس ها اگه وام بگیرن سرمایه گذاری بیشتری می‌کنند که در نهایت همه این عوامل باعث بالا رفتن اشتغال و رشد اقتصادی کشور میشه. در کنار اون به صورت مختصر توضیح دادیم که ساختار وام چجوریه و ما چطور میتونیم مقدار اقساط بانکی یا نرخ سودمون رو محاسبه کنیم. و رابطه این نرخ بهره با نرخ تورم رو با مثال توضیح دادیم. توضیح دادیم که چرا توی شرایط تورمی به نف اماک وام بگیریم. در ادامه راجب بحران بدهی روی کارت‌های اعتباری آمریکایی ها صحبت کردیم و گفتیم که در کنار مزایایی که وام گرفتن و به طور کل گسترش گردش اعتبار توی کشور داره اگه این کار به صورت بهینه و درست نباشه نه تنها باعث رشد اقتصاد نمیشه بلکه کشور و خود فرد رو با بحران مواجه میکنه. توی قسمت آخرم راجع به سوگیری زمان حال که یکی از علتهای به وجود اومدن چنین بحرانهایی، چه تو سطح فردی، چه بزرگتر مثل بحران آمریکا صحبت کردیم و راهکارهایی رو برای پیشگیری از این سوگیری شناختی پیشنهاد دادیم. امیدوارم که این قسمت براتون مفید بوده باشه و از شنیدنش لذت برده باشین تا هفته بعد مواظب به خودتون و کسایی که دوستشون دارین باشین.